0: Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo Gimana teman-teman, kabarnya semingguan ini Semoga teman-teman tetap sehat Tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya Kerjaan, rezekinya juga, studinya juga Untuk episode kali ini teman-teman Gua kedatangan seorang teman lagi Jadi dia ini udah cukup lama tinggal di Jepang Sempat punya podcast juga tentang salaryman Emang dia seller man nih ceritanya kayak gitu. Langsung aja di sini ada Ananta. Halo. Halo Mas <gimu> Gimana kabarnya akhir-akhir ini? Baik, Baik dong. Kerjaan gitu. Lancar. Lancar. Baru pindah kerja juga ya sebenarnya? Iya benar. Baru pindah kerja
1: di perusahaan yang baru mulai bulan Februari tahun 2022. Hmm.
0: Tetap salaryman kan?
1: Tetap dong. <laughs> hidup salaryman.
0: <laughs> uh, kan kita juga udah sempat ngobrol kemarin. Mm -hmm. Udah cukup lama. Uh, tinggal di Jepang 13 tahun. Kalau di total ya. 13 yes. tahun. Dan sekarang udah balik lagi ke Tokyo. Tadinya nggak mm -hmm. di Tokyo. Terus balik lagi ke Tokyo. Nah. Sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang itu. Masih. <laughs> gimana ceritain dulu nih. Kira-kira. Kira. -kira kecilnya dulu di mana besar di mana sekolah di mana misalkan hmm. sebelum akhirnya menetap di Jepang ini gitu oke okay. buat pendengarnya
1: naikin Tokyo ini halo teman-teman <laughs> kenalin namaku Ananta jadi aku di Jepang ini sudah lumayan lama terus aku di Indonesia lahirnya di Bali
0: Mm -hmm.
1: Di Bali terus uh, aku dibesarkan di Jogja. Jogja. Iya, di Jogja. Terus sempat juga uh, waktu kecil uh, karena bokap dan nyokap uh, kerja di Jepang, sekolah mm -hmm. gitu. Terus uh, ke Jepang lah waktu itu ngikutin mereka buat study gitu.
0: Umur berapa itu?
1: Uh, waktu itu umur umurnya 5 tahun.
0: Oh, masih kecil, ya, masih kecil itu, masih. ya masih bocil lah.
1: <laughs>
0: Sampai umur berapa di
1: Di Jepang sampai umur sekitar 11-12 gitu oh, Berarti ini hampir ya Hampir menghabiskan waktu kecilnya di Jepang gitu
0: hmm, Sekolah juga di ya, negeri Jepang gitu Di sekolah di Jepang Baru balik ke? Langsung Jogja. balik ke Jogja gitu oh, Gimana tuh? Waktu itu, hmm. Oh kalau bukan di street kan berarti Nggak hmm, hmm. ini kan, apa ya. sih namanya hmm. e Kalau misalnya pertama kali hmm. yang seingat Saya
1: hmm. waktu itu pertama kali ke Jepang saya kira cuma jalan-jalan doang waktu itu gitu. Oh, karena uh, orang tua juga nggak bilang kan buat hmm. tinggal gitu di Jepang itu. Dikira jalan-jalan nih. <laughs> Ternyata kok lama di Jepang gitu kan. Terus oh. sampai masuk TK gitu kan, masuk TK terus masuk SD gitu kan. Awal di Jepang ya nangis lah. Seingat hmm. saya nangis waktu itu Kalau nggak salah Waktu datang ke Jepang Pertama kali itu uh, Bulan uh, Mesim salju juga Kalau nggak salah Waktu oh, itu dinginnya. musim dingin gitu kan Jadi kayak hmm. udah dingin Kok ada putih-putih Turun dari atas gitu kan Apa ini itu Nah nangis-nangis hmm. gitu Ya pokoknya Dari situlah Memulai hidup
0: Buat di Jepang gitu Nikatin orang tua Masuk ke hmm. Negeri SD negeri Jepang. Hmm. Eh, emang waktu itu di Tokyo bukan? Atau bukan? Waktu itu saya di Kyushu. Oh, pantes gak ada serit ya. Yeah. Sekolah Itadak. Republik Indonesia. Ya, yeah, jadi
1: orang-orangnya benar-benar orang Jepang. Semua orang Jepang. Terus saya harus beradaptasi sama mereka juga gitu. Ngomong
0: bahasa Jepang. Ngomong
1: bahasa Jepang. Yang dari saya nggak ngerti ya. Ohayo aja. Selamat pagi aja saya nggak ngerti. Oke, hmm. itu. Gitu, Sampai ya. SMP. Sampai
0: SD, SD kelas 6. SD kelas 6. Ya. Hampir hmm. SMP. Hmm. Terus balik ke... Ke Indonesia, ke Jogja... Nah ini lagi... Diapet <laughs> lagi dong saya kehidupannya... E,
1: karena di Jepang awal itu nggak bisa masa Jepang... Otomatis belajar dong... Mm -hmm. Belajar masa terus Jepang. kayak... Dari orang tua... Dari orang-orang sekitar gitu kan... Terus belajar juga di sekolah gitu... Nah mm -hmm. setelah balik ke Indonesia... Ya... Gak bisa lagi dong bahasa Indonesia gitu. Nulis alfabet aja saya nggak bisa sampai diajarin dengan uh, waktu itu nenek saya yang sudah almarhum gitu. Hmm. Jadi uh, nenek saya ngajarin saya alfabet selama 2-3 bulan itu setiap hari saya belajar alfabet. A,
0: B, C, D. Uh,
1: A, B, C, D sampai Z nulis gitu kan terus selamat pagi gitu-gitu. Nah waktu datang ke Indonesia kan kelas 6 SD Hmm. Bayangin banyak oh, aja kelas 6 SD itu apa adat apa teman-teman heptanal -teman, heptanal ya kalau mungkin sekarang itu kayak UN gitu ya Uen. ujian nasional gitu. Langsung saya di situ harus dihadapkan dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Ujian ujian yang nasional gitu kan harus bahasa Indonesia isi matematika IPA dan lain-lain. Hmm. Saya ngebut dong belajar itu selama <laughs> kelas 4 5 6 itu saya harus belajar dari nol kan itu. Jadi oh. selama 1 tahun itu 365 hari saya les privat, les eh, ke ini juga ya ke les-les privat sama yang di kayak lembaga-lembaga hmm. seperti itu gitu kan kayak ada. Nah, itu pulang sekolah les sorenya juga
0: les lagi sampai jam 8 malam itu. Itu selama 1 tahun saya belajar. Terus Pelajaran Bahasa Indonesia gimana tuh? Bukannya susah banget ya? Iya
1: susah dong
0: gimana ya? Harus dihadapkan dong Harus saya hmm. bisa buat
1: Belajar Bahasa Indonesia gitu kan Dari nol gitu Bukan dari nol juga sih Maksudnya kayak Perbicaraan seharian sama kayak Belajar itu kan berbeda ya beda, Yang ya. di teks sama
0: daily, daily conversation gitu beda Ya jadi saya situ harus Tetap semangat buat belajar Karena gitu gue kan. inget banget sih hmm. Ya mungkin teman-teman di Indonesia tahu lah hmm. ujian bahasa Indonesia tuh nggak gampang enggak gampang <laughs> kayak gitu masih hmm. ada ada ambigunya terus hmm. ada yang benar mana yang gitu-gitu dan lu datang nih kelas 6. nggak hmm. bisa ya bisa tapi kan bukan pada level itu nggak sih benar-benar ya? bener. harus belajar lagi ya jadi sempat di situ juga
1: kayak tekanan batin juga ya kayak misalnya Uh, dari teman-teman gitu nggak bisa ngomong Kurang bisa bergaul sama mereka mm. gitu kan Terus kayak uh, pengen ngomong cuman nggak bisa gitu kan Keluarnya dapat, masa bahasa Jepang iya, <laughs> bahasa Jepang juga jadi ambigu juga gitu kan Maksudnya kayak belajar bahasa Indonesia Terus bahasa Jepangnya juga hilang gitu Tiba-tiba kan karena Dalam hati itu harus belajar bahasa Indonesia gitu kan Harus lupain bahasa Jepang Harus lupain bahasa Jepang itu Dalam hati saya gitu ya Nah cuman waktu itu Karena sifat saya yang seperti ini gitu Kayak teman-teman juga banyak ngebantu gitu kan Buat hmm. belajar gitu Terus habis itu uh, guru juga ngasih support gitu kan Buat belajar Ya di situ uh, Yang penting semangat terus lah waktu itu Lulus lah ya
0: penting ya Lulus ya Yang penting <laughs> lulus, lulus gitu Yang penting lulus. lulus Ya lulus dengan ya, pas-pasan Pas-pasan gak apa-apa ya, lah lulus. ya lulus, yang penting, <laughs> Ya lulus gitu SMP dan SMA sampai kuliah di Jogja Di juga. Jogja Iya hmm. di Jogja Sampai kuliah di Jogja hmm. ngambil apa kalau di kuliah kalau di kuliah saya ngambil fakultas ekonomi akuntansi ya akuntansi lulus terus hmm. balik nih cerita balik lagi ke Jepangnya itu gimana hmm. sebenarnya jadi panjang
1: sebenarnya gini oh. eh, kalau misalnya balik ke Jepang itu gara-gara waktu SMA hmm. itu eh, kembali lagi eh, buat saya eh, pengen belajar lagi bahasa Jepang gitu oh pengen apa ya menghidupkan Mengingat lagi ya, menghidupkan, menghidupkan kembali ya. kayak jiwa ke Jepangan saya waktu itu gitu asik <laughs> Jepangan apa kali itu uh, terus menghidupkan Jepang itu karena terus waktu SMA itu ada kayak pelajaran bahasa Jepang gitu
0: Nah hmm, dari SMA hmm,
1: jadi di Jepangnda eh, SMA ada pelajaran bahasa Jepang Nah terus dari situlah uh, buat belajar lagi bahasa Jepang uh, terus habis itu uh, kuliah nih Nah di kuliah ini yang seru jadi belajar rakutan sih belajar mm -hmm. ekonomi, cuman saya nggak terlalu belajar gitu. Jadi okay. saya, <laughs> saya belajarnya lebih banyak di luar gitu. Mm -hmm. Jadi saya lebih banyak berorganisasi Organisasi. dengan teman-teman di luar mm -hmm. gitu. Nah disitu saya uh, banyak ketemu dengan teman-teman uh, studi exchange gitu. Jadi teman-teman dari luar negeri. Mm -hmm. Nah disitu ada teman-teman dari Australia, dari Korea, atau ada dari Jepang gitu. Mm -hmm. Nah disitu saya kenal lah mereka gitu orang-orang Jepang. Oh. Nah dari situ saya mulai tertarik lagi buat ngomong bahasa Jepang, ngomong bahasa Jepang, dan juga pingin ke Jepang lagi gitu kan. Oh, okay. ke Jepangnya itu pinginnya awalnya bukan cuma untuk kerja doang sih sebenarnya. kayak pingin nemuin mereka lagi gitu.
0: Oh main. Iya, pingin
1: hmm. nemuin mereka lagi buat bertemu di Jepang hmm. gitu. Nah gimana caranya gitu? Waktu di situ saya mulai kayak nyoba-nyoba nyari informasi how to, hmm. ya go to Japan gitu kan. Nah di situ saya mulai cari-cari informasi lagi, eh dan akhirnya kembali
0: lagi di sini gitu. Hmm. Awalnya nih. Hmm. Berarti langsung Enggak eh, pakai belajar kan Langsung kerja Langsung kerja <laughs> Tapi daftar dari bapanya. Daftar dari Bukan di, di Jepang kan daftarnya Iya Itu gimana tuh
1: Jadi prosesnya itu sebenarnya Waktu semester lima ya Kalau nggak hmm. salah waktu kuliah itu Saya nyoba nyari informasi Buat kerja di Jepang gitu kan Nah hmm. kebetulan Karena saya banyak organisasi waktu itu di luar yeah. gitu kan. Nah disitu saya dapat uh, link lah. Salah satu orang yang emang kebetulan waktu itu uh, nyari ini ya. Uh, nyari teman-teman luar negeri yang mm -hmm. ingin bekerja di Jepang. Mm -hmm. Jadi kayak ada seminar gitu. Yeah. Nah terus saya bertemu dengan beliau gitu kan. Nah terus beliau menawarin saya, mau nggak buat kerja di Jepang gitu kan. Mm -hmm. Ada seminar seperti ini gitu. Kayak ada buka. Uh, kayak job fair ya, gitu, job fair, gitu yes. kan. Yeah, yeah. Mau ikut nggak gitu oh boleh-boleh gitu kan saya hmm. uh, setelah itu saya nyobain lah masukin berkas gitu lewat dia jadi prosesnya uh, tahap pertama di Jakarta di Jakarta habis itu seleksi uh, setelah seleksi lolos ke Singapura gitu mm -hmm. nah jadi setelah di Singapura baru uh, wawancara beberapa perusahaan yang ada di Jokfer tersebut gitu hmm. tapi itu prosesnya enggak gampang ya kebetulan saya di Jakarta uh, itu kayak seleksi berkas itu kalau nggak salah uh, tahu dari beliau sekitar seribu Pendaftar gitu waktu itu yang, Dari seluruh Indonesia? Iya, dari seluruh Indonesia gitu Seluruh pendaftar Terus yang lolos mungkin kurang lebih 15-20 orang Yang mm -hmm. bisa lolos ke step berikutnya di Singapura waktu itu Nah disitu uh, saya lolos kebetulan ya Kebetulan lolos terus uh, bisa wawancara lah di perusahaan-perusahaan mm -hmm. Yang saya pinginin gitu Nah jadi perusahaan-perusahaan yang saya pinginin itu eh, saya ngasih ini ya ngasih beberapa perusahaan yang saya pingin gitu kan ada hmm. beberapa daftar perusahaan itu. nah tapi eh, bisa juga mereka nggak mengizinkan kita buat wawancara karena oh, okay, okay. spek kita nggak sama dengan yang dicari mereka gitu hmm. seperti misalnya bahasa Jepang yang kurang ataupun misalnya latar belakang kita buat eh, studinya berbeda dengan hmm, perusahaan pendidikannya yang dikependidikannya gitu, ya. dan lain-lain gitu nah kebetulan saya bisa mendapatkan enam perusahaan buat wawancara gitu mm. nah di situ prosesnya seperti itu gitu sampai akhirnya sampai akhirnya saya keterima uh, di empat perusahaan sebenarnya waktu itu. Mm -hmm. Keterima di empat perusahaan. Nah, terus uh, perusahaannya ya salah satu perusahaan telekomunikasi, terus uh, salah satu retail, mm -hmm. habis itu salah satu perusahaan uh, heavy industry ya kayak pembuat pesawat gitu-gitu, mesin mm. gitu. Terus kayak pembuat uh, jembatan gitu-gitu ya manufacturing lah gitu. Nah, dan akhirnya saya beda-beda
0: semua ya. Berbeda. Nah,
1: <laughs> jadi gini, saya waktu di situ Oh, saya lumayan ini juga ya, beruntung banget mm -hmm. dapat beberapa perusahaan dan empat perusahaan itu semua perusahaan terbesar di Jepang. Gitu. Mm. Orang
0: Jepang juga jarang banget bisa masuk ke perusahaan tersebut gitu. Ya, kalau mungkin nih, mungkin kalau orang-orang tahu. Perusahaan-perusahaan Jepang <laughs> Yang besar-besar kan tadi <laughs> Kategorinya disebut itu Teman-teman bisa menerka itu <laughs> Apa aja cira -cira semuanya cira apa ya, gitu ya. Mungkin bisa ditebak
1: teman-teman <laughs> Dari pembicaraan saya ini Terus-terus uh, Nah terus kebetulan setelah lihat beberapa perusahaan ini Dan saya juga belajar kan gini Apa sebenarnya perusahaan yang baik lah menurut saya gitu hmm. Kebetulan saya suka IT dengan Jepang gitu kan hmm, Suka teknologi hmm, Dan akhirnya saya memutuskan di salah satu Perusahaan telekomunikasi Jepang ini gitu, hmm, ke Telkom tenkerja. lah ya, ya ke Telkom lah ya. Mungkin teman-teman tahulah yang lambang itulah merah e. gitu ya. <laughs> <laughs> Telkomnya Jepang gak <laughs> ya.
0: Teman-teman pasti tahu. Tahu lah, tinggal di search aja. Nah, itu dan lulus berangkat langsung ke Jepang. Hmm. Jadi itu juga
1: ini ya banyak pertimbangan juga waktu itu. Jadi berangkat ke Jepang itu kan kalau di Jepang itu per 1 April buat masuk ya. kerja kan baru gitu. Oh iya iya hmm. benar benar. Jadi di Jepang itu kan Barengan gitu kayak equipmentnya gitu Kebetulan saya itu lulusnya hampir kayak giri-giri Kayak eh, hampir enggak lulus gitu juga waktu itu <laughs> <laughs> Karena ngejar skripsinya aduh Dosennya kesana kesini gitu kan Jadi yeah. kayak saya juga nyari bahan susah gitu kan Terus uh, akhirnya, ya lulus ya. Kebetulan oh, iya. lulus. Nah jadi lulus. Yang penting lulus lah lulus, ya. Lulus, lulus. <laughs> Walaupun IP ya bisa dikatakan biasa-biasa aja sih gitu. Uh, yang penting lulus. Nah terus uh, langsung berangkat ke Jepang sih. Jadi cuma ada waktu satu bulan buat ngurus semuanya gitu. Karena lulus itu waktu saya uh, bulan Februari waktu itu. Terus saya masuk ke Jepang itu bulan Maret akhir.
0: Jadi cuma satu bulan gitu buat pamitan di Indonesia gitu. Nah bahasa Jepangnya sendiri tuh mm. Kan udah ya memang Udah belajar lagi ya dari SMA dan lain-lain Kan ini beda level nih ceritanya Beda banget Bahasa Jepang mm. di kantor. Uh, Buat kantor Itu mm. gimana tuh Atau ceritanya awal-awal pertama mm. kali mm. Datang ke Jepang bekerja di salah satu uh, perusahaan telekomunikasi Nah itu kerja apa gitu
1: mm. awalnya Jadi gini e, buat teman-teman pendengar setianya, ya. jadi e, di Jepang itu bahasa itu emang sangat penting ya mm -hmm. menurut saya gitu. Jadi kalau misalnya bahasa buat keseharian dan bahasa di kantor itu sangat berbeda. Mm -hmm. Kalau di kantor apalagi di perusahaan yang besar di Jepang gitu mm -hmm. yang almost e, kliennya itu orang Jepang itu kita harus benar-benar bisa bahasa Jepang dengan baik. Itu saya tekankan di situ, Jadi kayak misalnya, kita cuma bahasa Jepangnya biasa-biasa aja. Itu tuh kayak kurang menurut saya gitu. Mm -hmm. Bakalan kalian itu bakal jadi beban sih menurut saya buat kerja. Karena kita harus menyampaikan pendapat, terus harus membuat presentasi, membuat semua segala halnya in Japanese gitu kan. Mm -hmm. Nah disitu saya belajar dari nol lagi dong. Saya mm -hmm. dimasuk ke kantor. E, itu tahun pertama, tahun kedua itu saya Sabtu Minggu les bahasa Jepang sih. Oh, nah, okay, jadi okay. les bahasa Jepang buat uh, bisnis level gitu. Jadi uh, kantor yang bayarin, nah, kebetulan ya kantornya cukup besar gitu kan jadi mereka membayarin kita yang orang-orang foreigner gitu buat hmm. uh, improve Jepangnya gitu. Nah, terus saya ya teman-teman selain uh, Jepang oh, terus semuanya kayak misalnya Sabtu Minggu jalan-jalan. Saya belajar di situ. Sabtu <laughs> okay. Minggu belajar terus kayak baca buku, terus baca koran gitu kan karena
0: hmm. oh iya koran. Iya,
1: karena kita Uh, semua perjanjian gini ini pinjapan ya segitu kan. Iya benar. Kita harus bisa uh, bahasa kanji yang emang benar-benar berat gitu kan. Karena kalau misalnya salah perjanjian, otomatis kita bakal iya, dimarahin iya, gitu iya, kan. Benar, itu iya. uh, jadi teman-teman harus ya memperhatikan sisi-sisi seperti itu gitu. Kalau misalnya mm -hmm. mau kerja di perusahaan Jepang yang besar gitu ya. Nah uh, di situ jadi saya tetap belajar. Uh, terus kalau misalnya perbedaannya di kantor ya beda ya kalau uh, mm -hmm. di kantor. Jadi kebetulan saya masuk di perusahaan yang pertama ini uh, saya selama kurang lebih enam tahun saya kerja di sini. Mm -hmm. Jadi uh, masuk awal itu saya ada di uh, toko, ya maksudnya di toko perusahaan telekomunikasinya itu. Jadi mm -hmm. saya uh, langsung ini uh, jual produk mereka, ya, like jual ya. produk langsung sek aku gitu ya, sek yaku uh, saling ya ngajak klien buat biar membeli ya kan produknya seperti itu. Ya itu, dari situ Jepang kan <laughs> Jepang semua dong, orang-orang Jepang Terus habis itu selama 6 bulan ya, kayak itu jadi kayak 6 bulan Setelah itu saya ditempatin di salah satu divisi yang termasuk divisi terbesar sih Maksudnya hmm. kayak development gitu, startup Jadi kayak saya di tahun pertama membuat aplikasi gitu, membuat aplikasi terus kayak web design, terus hmm. UI UX seperti itu, nanti terus di tahun kedua uh, saya membuat bisnis uh, bareng dengan perusahaan-perusahaan uh, Jepang terbesar ya kayak hmm. perusahaan telekom, uh, perusahaan travel, terus perusahaan manufaktur gitu kerjasama sama mereka, uh, terus tahun ketiga saya uh, ngerjain 5G, ngerjain 5G. 5G ya, ngerjain 5G terus tentang VR, AR. dengan e, salah satu perusahaan di Cina, dari China Mobile gitu. Kerja sama sama mereka gitu. E, membuat kartun-kartun e, animasi gitulah <laughs> menggunakan 5G-nya perusahaan gitu kan dengan mm. ya planning lah seperti itu. Nah, terus tahun ke-45 itu e, kebetulan saya dipindahkan ke Nagoya di Jepang. Oh. <laughs> ya, nggak <laughs> di Tokyo, udah nggak di Tokyo lagi. Saya Nara gitu kan. Terus pindah ke Nagoya. eh uh, itu selama 2 tahun itu saya uh, bekerja sebagai marketing dan uh, promosi gitu. Mm -hmm. Jadi uh, mengawasin daerah kawasan di situ ya di Nagoya itu berarti masuk Tokai. Tokai. Ya, Tokai Prefecture ya, masuknya semua. Jadi mengawasin Shizuoka, Mie, Gifu sama Aichi.
0: Mm -hmm. Itu ngawasin
1: penjualannya berapa terus kayak eh uh, buat promosinya seperti apa? Kayak misalnya gampangnya kalian kalau misalnya ngelihat uh, papan-papan di eki di stasiun gitu-gitu yang ada perusahaan saya itu saya ngerjain gitu. Jadi kayak oh udah diatur ya. Iya, jadi kita mau ngeluarin uh, seperti apa gitu. Kayak misalnya hmm. di toko-toko telekomunikasinya itu misalnya ada kayak uh, promosi di luar kan ada kayak gambar-gambar seperti itu itu, kita yang ngawasin semua gitu kayak penjualannya mereka terus kayak misalnya uh, ngawasin buat ini kayak TV di iklan-iklan si seperti itu. Hmm. Kita juga yang planning itu gimana mengeluarin iklannya, terus e, tiap minggu berapa kali gitu. Kayak hmm. di YouTube kan keluar iklan-iklan. Itu kita yang ngawasin gitu. Banyak yang seperti itu lah. Pokoknya tentang e, planning buat e,
0: penjualan seperti itu. Hmm. Nah itu kan pindah tuh dari Tokyo ke Nagoya. Hmm. Kehidupan sendiri gimana? Kalau di Nagoya kan kayaknya nggak tahu sih. Apakah udah cukup, kayaknya sih udah cukup kota juga sih sebenarnya hmm. Nagoya Tapi apakah kehidupan juga berubah waktu di Nagoya?
1: Uh, terus terang berubah hmm. Hmm. Karena uh, saya lebih suka tinggal di Tokyo sebenarnya gitu oh. Bukannya saya uh, tidak suka tinggal di Nagoya atau di luar hmm. Tokyo gitu kan Cuman uh, saya ingin tetap belajar gitu Tetap hmm. ingin banyak uh, kenal dengan orang-orang Di sekitar oh, saya gitu. Kehidupan Waktu, sosialnya iya, ya. benar. Saya lebih mempentingkan kehidupan sosial gitu. Karena uh, saya sendiri dari kecil dengan yang sudah saya ngomongin tadi. Saya banyak dibantu oleh orang-orang di sekeliling saya gitu. Mm. Jadi saya uh, buat bisa bertahan hidup itu dengan orang-orang <laughs> di sekitar gitu. Cuman di Nagoya itu emang uh, karena mereka itu ini ya. Uh, di Nagoya kan emang nggak terlalu kota banget gitu kan. Mm. Jadi. orang-orang di sana juga emang biasa-biasa aja gitu kan terus kayak buat mencari sesuatu yang new something itu menurut saya agak kurang gitu kan hmm. nah terus di situ dan saya juga ingin kayak lebih ingin banyak kenalan lagi dengan orang-orang di mana di sekeling saya seperti itu kan jadi saya memutuskan buat kayaknya saya bukan di sini deh tempatnya gitu nah kebetulan di perusahaan saya juga setiap 3 empat tahun itu bakal pindah gitu oh rotasi gitu seperti iya kayak Telkom juga sih jadi kalau misalnya kebanyakan rotasi setelah misalnya di Nagoya saya stay terus terusan Nanti 3-4 tahun saya bisa-bisa dipindah lagi ke Hokkaido hmm. atau di Okinawa. Itu selama 47 prefektur di Jepang itu semua bakal pindah itu. Hmm. Itu menjadi beban juga dong buat saya. Harus pindah-pindah terus, harus nyari hmm. suasana baru gitu kan. Hmm. Nah, seperti itu sih. Jadi memutuskan buat uh, buat buat pindah ke Tokyo lagi seperti itu.
0: Itu kan uh, apa sih namanya? pekerjaan pertama di itu dan picknya waktu di ya akhirnya memutuskan buat ini kan ya apa sih namanya berhentilah ya hmm. dari pekerjaan itu padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir eh, lumayan juga nggak sih kerja hmm. di situ kayak perusahaan besar juga gitu lumayan banget <laughs> lalu apa yang membuat hmm. lu ya mungkin salah satunya tadi kan alasannya itu apa yang membuat lu ah kok, udah nih di perusahaan hmm. ini mau pindah gitu, cari lagi
1: jadi gini, sebenarnya saya ke Jepang itu yang pertama tadi suka dengan IT-nya hmm. Jepang, terus pingin, karena pingin belajar tentang Jepang mengenai seperti itu, cuman di sisi lain, ya di sisi lain saya itu saya pingin menjembatkan Indonesia sebenarnya gitu oh, tetap saya kerja betul. di luar negeri maupun di Jepang, ataupun di negara lain saya ingin tetap berkontribusi lah buat tanah air gitu, hmm. buat Indonesia gitu, nah kebetulan uh, saya buat memutuskan buat pindahan kerja itu bukan karena tidak suka dengan perusahaan yang sebelumnya gitu, hmm. di perusahaan telkom tersebut, baik banget semua dari tunjangan, hmm. ya gaji lumayan semuanya, memuaskan sekali buat saya gitu, hmm. cuman saya ada di sisi lain kayak yang kurang gitu, kayak apakah ini menjadi kebahagiaan buat saya gitu, gitu. <laughs> okay. uh, jadi kayak uh, ada sekitar Ada titik-titik dimana... Uh, buat berpikir lagi itu. Nah kebetulan corona juga waktu itu kan. Oh, Jadi kayak banyak okay, di rumah okay, okay. juga gitu. Waktu kerja dari rumah gitu kan. Terus mulai berpikirlah buat karir. Dan juga buat menata hidup gitu. Nah setelah itu saya berpikir-pikir. Kayaknya ini waktu tepat untuk memutuskan buat step berikutnya gitu.
0: Mm -hmm.
1: Nah dari situ saya mulai cari-cari uh, kerjaan baru gitu. Tapi banyak juga dari... kerjaan yang sama-sama IT dan kayak ya seperti itu teknologi yang ngover saya juga gitu kan Oh gitu. Mm, okay. Cuman saya mikir apakah ini jalan saya gitu? Apakah bakal sama lagi I kayak iya, gitu gitu? gitu. Lagi. Saya mikir lagi kayaknya bukan deh kayak saya pengen kerja buat Indonesia gitu. Ya udah saya memutuskan buat fokus mencari kerjaan yang ada hubungannya dengan Indonesia. Oh oke. Okay. Itu doang. Dan akhirnya dapat akhirnya Kebetulan saya dapat di perusahaan yang sekarang itu perusahaan uh, developer. Oh developer. Iya, <laughs> saya sekarang kerja di perusahaan developer. Ganti lagi ya? Ganti, jadi beda <laughs> bidang juga gitu. Beda lagi. Jadi saya belajar lagi dari nol. <laughs> belajar hmm, lagi.
0: Benar. Itu uh, kan beda nih. Mm. Uh, maksudnya kalau uh, dari pengalaman gue, kan bahasa, ya mungkin bahasa Indonesia pun kata-kata pun juga beda di hmm. tiap di tiap industri, di tiap bidang gitu. Nah. Hmm. Ini kanji lagi nih. Hmm. Pindah dari liatin uh, yang tadinya udah hafal nih. Oh, pokoknya hmm. kalau yang uh, teknologi IT itu tuh kanjinya yang ini, 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 hmm. ini kan lama-lama hmm. hafal sendiri kan ya. Hmm. Nah, terus pindah lagi nih bidang misalnya properti. Hmm. Properti itu kan ya bisa ada loan-nya, ada dan lain-lain ya, dan bener. itu kanjinya pasti beda lagi kan? Beda banget. Belajar lagi,
1: <laughs> belajar lagi dari nol. Jadi, dari nol. Kebetulan bidangnya sangat berbeda ya, hmm. IT dengan properti developer itu. Uh, mereka mementingkan hal-hal yang juga berbeda gitu kan. Hmm. Seperti misalnya kalau developer, kita harus mengetahui beberapa hukum, hmm. hukum tanah di Indonesia, hukum tanah di Jepang, terus hukum uh, pembelian jual beli. Hmm. rumah properti tanah semuanya terus kayak pembangunan rumah ya, apalagi di Jepang itu terkenal dengan bangun rumah anti gempa. Hmm. Nah, jadi perusahaan saya kebetulan salah satu perusahaan terbesar rumah hampir share marketnya sekitar 40% di Jepang oh, itu Jadi yang membangun rumah di Jepang itu dengan ketahanan gempa terkuat di Jepang itu. Oh. Nah, jadi saya harus belajar dari situ ya buat gimana. mereka menggunakan teknologi-teknologi seperti ini, dari ini gampangnya aja Semen itu Seperti itu kan Kita harus belajar lagi ya Bahasa Jepangnya seperti apanya, bahasa Jepangnya ya kan? apa ya Bahasa Jepangnya semen apa Semen apa gitu kan Nah cara menyemen Kayak misalnya uh, Apa Semen tanah di ini Terus kayak Cara pembangunannya Misalnya kayak Harus Oke. ada besinya di bawah Nah besinya ini namanya apa dan Kita harus ngafalin itu Kebetulan oh. saya kerjanya juga uh, Sebagai planning Dan juga uh, oh, Planning lagi juga ya Planning dan entrepreneur Jadi saya uh, Translator juga Buat Bos-bos uh, saya di atas gitu Kayak CEO-nya hmm. DBOC-nya gitu. Jadi saya sebagai translator Jepang-Indonesia juga gitu. Jadi saya harus belajar semuanya gitu. Dari hukum, e, cara membangun rumah, dan e, tentang Indonesia dan Jepang, dua-duanya harus tahu gitu. Hmm. Kalau nggak gitu, saya akan salah buat menyampaikan gitu. Salah kontrak? Kontrak. Nih. Nah, apalagi nah. kita di developer itu e, memakan uang yang bertriliun. Bukan cuma berjuta-juta,
0: tapi bisa bermiliaran gitu. Karena bukan bangun rumah kan. <laughs> properti, ya... Mungkin kan teman-teman juga tahulah lah di Jepang ada beberapa properti baru misalkan yang memang developernya Jepang. Ya mungkin itulah mm -mm. yang dimaksud gitu. Benar. Dan itu kan nggak kayak jualan kacang e, ya. Iya benar. <laughs> kita kan eh, hidup di dunia ini beli rumah itu termahal
1: kan. Iya benar-benar. <laughs> benar. Kebutuhan termahal kan buat kita kan. Nah jadi eh, saya disitu harus eh, berhati hatilah buat seperti itu. Jadi kayak. E, masalah kontrak terus masalah hmm. e, pembangunan terus kayak masalah keamanan gitu kan apalagi kalau misalnya beli rumah ternyata rumahnya kok gampang berkarat sih gini gitu? kok hmm. gampang ber, ber misalnya kayak lumutan gitu kan itu kan sebagai pelanggan bakal kecewa dong ya dengan gitu hmm. jadi kita harus mementingkan hal-hal e, aspek seperti itu gitu. Hmm. seperti yang dikerjain di Jepang sendiri gitu jadi perusahaan saya tetap memakai cara-cara bekerja cara-cara teknologinya mereka punya buat
0: uh, dia aplikasi Indonesia. ya diaplikasikan ya, di Indonesia, ke Indonesia gitu. menarik juga sih sebenarnya karena hmm. uh, ini ini aja ya opini orang hmm. bodoh aja gitu kalau 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 di Jepang itu kan suka ada tiba-tiba tanah kosong nih Iya Tiba-tiba ada tenda red gitu. Hmm, hmm. Tahu udah kebangun aja. Benar. <laughs> itu tuh beda banget kalau kalau di Indonesia ini bangunan kapan selesai gitu.
1: Nah, e, jadi itu yang saya setelah terjun ke dunia developer ini yang menarik gitu. Jadi di Jepang itu e, termasuk kompetitornya kuat ya. Oh. Jadi kayak misalnya udah ada tanah jual, mereka itu harus bisa membangun sekitar 3 sampai 4 5 bulan gitu. Serius? Iya, jadi uh, udah harus jadi. pantas iya, cepat banget. Jadi cepat banget. Uh, jadi nggak mungkin sampai satu tahun. Itu nggak mungkin kalau di Jepang rumah. Jadi uh, minimal tiga bulan. Gitu. Jadi uh, perusahaan saya juga uh, diusahakan uh, maksimal empat bulan udah selesai rumah. Udah bisa diperjual belikan ke orang lain gitu.
0: Oh gitu, pantes. Gitu. Di jadi Jepang kayaknya uh, yeah. kayak simsalabim gitu yeah, kan? Iya, tiba-tiba. kamu
1: misalnya lewat jalan yang sama, sama gitu, sama gitu. Pulang, eh kok udah jadi rumahnya Kuluh gitu? Udah kan? jadi nah, gitu. Nah, karena mereka itu uh, termasuk ini ya kuat buat bangun rumah karena mereka tinggal uh, ini uh, kita kalau misalnya di Indonesia harus dari nol ya, kayak misalnya buat hmm. batunya pakai batu bata gitu hmm. kan? tapi mereka udah nyetak secara printer gitu. Jadi oh, mereka itu uh, udah ada ininya ya apa ya? Udah namanya precat gitu kan, udah ada cut cuttingnya yang udah diproses di Uh, ini ya di kojo, apa kojo namanya? Pabrik-pabrik ya di pabrik gitu. Nah jadi udah mereka udah proses,
0: tinggal di bawah pak. Terus tukangnya tinggal pasang. Pasang itu Oh iya, pantas ya. Apalagi kalau di Jepang itu, kalau teman-teman tahu konstruksi di Jepang itu tertutup ya. Iya. Jadi ketutup nih. Hmm. Tadinya tanah kosong terus ditutup, terus dia jadi. Iya. Taduloko dijadi kayak gitu. Itu cepat banget teman-teman. Iya. Mungkin teman-teman yang Tinggal di Jepang sendiri Pasti ngerasain iya, itu. bukan ngerasain lihat ya. lagi
1: Mungkin setelah saya ngomong gini Teman-teman mungkin yang di Jepang juga Ini ya Bisa ngeliat Kalau misalnya di sekitar Ada pembangunan rumah Ataupun proyek gitu Pasti ditutup Dan mereka tiba-tiba Eh kok udah jadi aja Yuh. gitu kan.
0: Tentu udah jadi aja iya. gitu <laughs> Nah untuk Di perusahaan yang sekarang nih Mulai lagi dari awal hmm. Belajar lagi hmm. gitu selain itu ada nggak sih tantangan-tantangan tersendiri yang yang beda ini dari perusahaan pertama dengan perusahaan yang sekarang
1: uh, yang pertama pasti ada ya tantangan hmm. baru pasti ada yang penting yang pertama beradaptasi dong oh iya nah, itu paling terbaru lagi iya. Uh, istilahnya saya dari kelas 1 lagi gitu kan hmm. pindah anak pindahan lagi gitu kan uh, beradaptasi dengan lingkungan perusahaan baru yang mungkin hmm. culture-nya sangat berbeda menurut saya gitu hmm. kalau di perusahaan sebelumnya saya selalu dikejar dengan deadline karena uh, IT juga terus kayak tiap hari berubah ya enggak? Oh, ya, uh, teknologi benar. berubah terus kayak penjualan HP itu juga selalu berubah gitu hmm. kan uh, keinginan pelanggan juga berubah gitu berbeda dengan uh, developer atau properti mereka kalau properti itu lama planning ya, planningnya lama juga terus buat pembangunan itu nggak mungkin langsung go ya enggak iya ya benar-benar ya, kita harus ngeplan semuanya kayak misalnya dari jalannya harus gimana izinnya dapat enggak dari pemerintah gimana terus kayak uh, siapa yang bakal bangun di sektor seperti ini hmm. terus misalnya kita harus ngambil perusahaan-perusahaan di sananya menggunakan siapa terus dengan teknologinya apa barang-barangnya dari mana distributornya hmm. dan lain -lain. banyak banget, jadi e, dari situ kita harus menghafal harus hmm. bisa tahu e, beberapa perusahaan dan juga kayak berapa sih harga standarnya gitu hmm. karena kita ditahu bakal misalnya perusahaan luar negeri gitu, perusahaan asing, bakal dikasih e, harga yang tinggi misalnya kan pasti ya ya kan nah, nah seperti itu jadi biar tidak dibohongin kita hmm. harus tahu harga-harga standarnya buat pembangunan itu berapa kira-kira gitu hmm. jadi kita harus benar-benar nge-planning seperti itu jadi di situ yang ini ya harus di, ditanamin gitu beradaptasi dengan perusahaan nah sempat saya kayak mikir kok lama banget sih gitu kan kayak karena sebelumnya perusahaannya cepat kan, geraknya gini-gini. Oh iya. Nah, dinamikanya ya, cepat. Dinamikanya cepat. Kalau misalnya di developer kan, beda ya, karena rumah itu, atau tanah, nggak mungkin langsung tiba-tiba berubah dong harganya hmm. kan. Bakal mereka tetap pelan-pelan gitu kan. Dan juga nggak bisa bangun langsung satu hari jadi gitu kan. Hmm. Nah itu yang sama dan juga dengan perusahaannya gitu. Perusahaannya juga kayak cara kerjanya mereka kayak, nggak secepat itu. Kita harus hmm. banyak nyari informasi gitu kan. Harus, E, beradaptasi Kayak misalnya Buat ke atasan Itu kita hmm. harus e, Bisa menyampaikannya Dengan benar Dan juga atasan Yang punya wewenang paling kuat hmm. Karena developer itu Biasanya Kalau di Jepang itu Top of bottom banget gitu Oho. Karena e, orang atasan itu Paling megang kunci Kalau buat developer Karena e, Kalau misalnya atasan bilang go Langsung semua harus gerak gitu hmm. Ya, itu yang agak berbeda sedikit ya Walaupun perusahaan saya sebelumnya juga top of Top bottom gitu kan Dari bottom juga ada Cuman ee, lebih ee, Lebih kerasa yang perusahaan sekarang Seperti itu
0: Ngomong-ngomongin ini nih Kan gua pernah Sekolah lah di Semungkaku gitu hmm. kan Di Tokyo Ngomongin apa Sekolah manajemen dan bisnis gitu hmm. Waktu itu sempet tuh Ada satu pelajaran Ngomongin Uh, peraturan peraturan-peraturan properti di Jepang ini hmm, hmm. teman-teman kalau uh, nggak tahu uh, atau masih bingung nih seberapa teratur di Jepang teman-teman harus tahu sebenarnya di Jepang itu kita nggak boleh bangun sembarangan ukurannya sembarangan itu uh, antara depan pintu masuk apa antara rumah dan Uh, apa itu namanya jalan di depannya itu ada ada ukurannya ada, pasti ada. kanan kiri rumah itu ada ukurannya hmm. pasti dan hmm. itu nggak boleh nggak boleh dilanggar hmm. kalaupun ada yang nutupin itu tetap harus dikasih jalan di yeah. sampingnya kayak gitu yeah. nah jadi nggak ada tuh kayak di berita-berita di Indonesia jadi gini, uh... rumah
1: <laughs> di belakang
0: nggak <laughs> bisa keluar karena karena jajannya di jal jalannya ditutup sama
1: iya <laughs> 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 owner jadi uh, yang saya lucu itu saya setelah terjun di dunia ini banyak yang takut misalnya di Indonesia rumah itu berdempetan ya enggak iya, kanan-kiri iya. itu kan tembok jadi Tep. satu benar-benar ya, kalau misalnya di perumahan seperti itu. di Jepang kan enggak ada kan? Gak pasti ada. ada rumah itu satu gitu kan kotak kanan-kiri ada jalan gitu ada ya, uh, kan? ada space lah ada space gitu hmm. nah itu emang peraturan di Jepang seperti itu. rumah ya harus satu enggak boleh berdempetan gitu hmm. ada yang berdempetan cuman itu bukan rumah sih kalau di Indonesia kan mungkin kalau buat perumahan itu dempet-dempet ya jadi hmm. uh, rumah kanan mungkin uh, pintunya di sebelah kiri tapi yang sebelah kanan di kanan gitu kan. Ya, gini kan. Nah, itu mungkin salah satu beda atau misalnya kayak di belakangnya misalnya ada uh, tanaman atau halaman yang terbuka gitu kan. Kalau di Jepang kan jarang ya terbuka jarang. gitu. Mungkin di dalam rumahnya baru ada taman dikit gitu kan seperti itu. Ya itu, peraturan di Jepang buat rumah itu sangat rumit banget. Bukan cuma rumah doang ya, kayak misalnya gas, air, dan lain-lainnya itu tersambung dengan benar nggak gitu? Seperti itu. Oh, harus diseritasi safety juga. Safety-nya gitu kan. Hmm. Nah, jadi kayak di Indonesia juga sebenarnya seperti itu gitu kan. Harus, apakah PDAM lewat di kawasan tersebut hmm. atau nggak gitu? Listriknya gimana gini-gini. Tapi ya ada beberapa yang berbeda dan harus Jepang itu emang benar-benar buat rumah itu gak main-main lah gampangnya hmm. setelah itu bukan rumah doang yang kayak apartemen terus kayak e, buat gedung-gedung tinggi gitu ada peraturannya dan sangat ketat dan kita juga harus melaporkan ke pemerintah pusat juga juga hmm.
0: seperti itu dan ini juga ya apa sih di Jepang tuh sebenarnya ada blue, eh, di Jepang apa ya, Tokyo lah sebenarnya hmm. ada blueprintnya ya, ya. tata kotanya hmm. jadi kalau teman-teman ke Jepang nih kalau datang ke satu tempat isinya rumah doang Nah itu memang
1: mm.
0: biasanya tempat itu hanya boleh didirikan rumah doang gitu. Mm -hmm. Jadi teman-teman tuh gak bakal bisa apa ya lihat gedung-gedung kayak Sudirman itu dimana-mana di kayak di Jakarta tuh nggak bisa. Biasanya yang tingginya di setinggi-tinggi itu tuh daerah Tokyo itu ya. Mm -hmm. Apa sih? Marunouchi itu iya, ya. Jadi udah ada batasan-batasannya. Udah ada batasan-batasan. Belajar juga ya. Agak tertarik juga ya buat ini ya. nggak tertarik <laughs> sih. Lebih tepatnya... Ya namanya kuliah kan, ya, ya, bener, masa bener, kan didengernin. Ya, <laughs> belajar banyak gitu ya. Tapi hmm. jadi jadi apa ya? E, kalau jadi jadi makin oh pantas orang Jepang tuh kayak gini gitu, hmm. nggak cuma kehidupannya doang. Bener. Kayak gini di ukuran semuanya tuh dihitung masalah masalah properti itu gila. Itu jadi mungkin teman-teman besok kalau
1: jalan-jalan ke Jepang jangan cuma lihat. Lingkungan-lingkungan sekitar atau tempat wisata ya Lihatlah rumah-rumah Gimana di Jepang bentukannya Nah, tapi yang saya misalnya Ini ya, yang sedikit Ngelihat, kalau misalnya tentang rumah itu Rumah di Jepang itu gitu-gitu aja sih sebenarnya Iya Kalau teman-teman besok Lihat ke Jepang Bentuknya langsung, ya Bentuknya gitu-gitu aja Kayak misalnya warnanya juga paling Coklat, putih Terus kayak abu-abu gitu-gitu kan ya namanya juga itu karakteristik Jepang sih sebenarnya hmm. menurut saya kayak nggak terlalu suka yang menonjol
0: <laughs> harus mengawasi eh, dengan orang-orang sekitar gitu udah nggak ada yang bentuk-bentuk ini ya kalau di sini apa sih bentuk-bentuk kayak istana-istana itu udah nggak ada e, ya iya,
1: kalau misalnya di Indonesia kan ada rumah satu misalnya Uh, warna pink sendiri warna kuning <laughs> sendiri gitu kan
0: oh, iya betul-betul di Jepang nggak
1: ada warna-warna gitu nggak iya ya, benar-benar ya, nah itu salah satu ya karakteristik orang Jepang juga terus orang
0: Jepang juga nggak nggak bakal mau dengan warna-warna seperti itu gitu ya kalau eksplorasi mentok-mentok dia ini ya konkret gitu ya. ya apa yang cor gitu ya beton hmm. cor gitu hmm. kalau enggak ya bentuknya sama aja semua kayak uh, iya, gitu kayak kotak gitu kayak di copy paste <laughs> gitu <laughs> aja <bener -bener>. semua <laughs> kayak di copy Maksudnya paste makanya buat pembangunan juga cepet Oh karena udah ya, Udah ada template-nya Udah ada template-nya ya. Oh itu juga Bener-bener uh -uh. <laughs> uh, Terus nih Apa yang Kan lu udah Ya Meskipun baru Pasti lu sendiri udah Punya bayangan nih Harapannya gimana ya, Bekerja di sini. Apalagi Itu tuh ada kaitannya nih Dengan hmm. Indonesia Nah kedepannya sendiri Apa yang lu harapkan di Tempat kerja yang sekarang Hmm Uh, jadi buat tahap
1: pendeknya lah ya, misalnya hmm. uh, buat tahap pendek, saya masih ingin belajar banyak dulu di perusahaan hmm. sekarang lebih mendalami hmm. uh, masalah uh, perumahan, terus masalah uh, ya hukum di Indonesia, di Jepang, seperti apa gitu. Uh, karena menurut saya uh, kerja di properti itu salah satu uh, bidang yang menyenangkan sih sebenarnya. Karena perusahaan. semua manusia bakal butuh properti gitu, entah uh, jenjang sosialnya yang agak kurang, sandang pangan papan ya lah. pasti itu bakal di, dibutuhkan gitu, hmm. uh, misalnya kalau teknologi sendiri, sebenarnya sekarang itu udah ada di ujung tanduk sih menurut saya ya, ya karena startup, lagi. Ya, startup juga bakal oleng, ya ada isu-isu seperti itu, di Jepang juga seperti itu gitu, hmm. jadi orang-orang Jepang juga bakal udah mengerti gitu kayaknya teknologi ada batasan mentoknya seperti itu. Tapi berbeda dengan properti gitu. Properti bakal terus-terusan naik gitu. Entah itu waktunya cepat ataupun lambat, bakal diperlukan oleh manusia gitu. Nah jadi saya ingin ya untuk ke depannya masih tetap uh, belajar lah apa hmm. yang saya ada di depan mata gitu kan. Nggak neko-neko dulu, mau pengin ini, sana ini, nggak dulu. Kayak belajar apa yang saya... hadapi di depan hmm. mata terus lakukan dengan tekun itu hmm. aja sih belajar terus lagi ya, kan? belajar terus
0: kalau okay. nggak belajar terus bakal nggak tahu arah hidup sih sebenarnya Pindah-pindah hmm. Tapi dari cerita lu <laughs> tuh memang Pindah-pindah belajar hal yang baru Pindah-pindah Pusing lo... sih <laughs> <laughs> Jujur pusing
1: Kayak misalnya Aduh ngapain ya gue terlalu Belajar banget nih Kayak Mahjimi banget kan Kalau Mahjimi tuh bak Kayak terlalu serius banget gitu kan Nah cuman ya Kalau nggak gitu nggak ada ini nggak ada tujuan hidup gitu loh menurut saya Kayak belajar sih Bebas aja Mau belajar hmm. yang
0: gampang Yang susah Ya it's okay Asal kamu nyaman aja Gitu hmm. aja sih Mungkin lo juga suka dengan dinamika itu juga masih ya
1: Bener sih, kalau misalnya nggak ada dinamika Kayak gitu-gitu doang hidup gitu kan Kayak di luar negeri, apalagi misalnya jauh dari keluarga gitu kan nggak mm -hmm. belajar, kayak Belajar, sekolah, gini-gini Ngulang itu aja, tiba-tiba udah kepala tiga, kepala empat gitu kan <laughs> <laughs> Terus orang Jepang juga kan gitu-gitu kan Kayak dinamikanya sama ya kan Terus tiba-tiba Aduh, udah harus nikah nih, udah harus gini-gini nih Ternyata Nggak jalan juga gitu kan ya makanya harus ada hidup ya dinamikalah susah-susah ya jalanin aja eh uh,
0: di perusahaan lo yang sekarang ada nggak sih yang di Indonesia yang sekarang lagi ini uh, propertinya bangun apa gitu Oh ada ada beberapa perus
1: ada ya pembangunan di Project di Indonesia sudah ada jalan beberapa perusahaan gitu jadi Ya salah satunya di kawasan ngejek mungkin di Depok terus di daerah Jabodetabek seperti itu ada terus dari perusahaan di grupnya sendiri ada sih di bagian NTT juga ada terus oh,
0: sampai ya, sana sampai sana
1: juga kita buat perumahan gitu dengan uh, ini ya uh, dengan perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia juga kita bekerja sama kayak joint venture gitu oh, ya oh. menjalani perusahaannya dengan perusahaan di Indonesia kita. sama-sama naro saham seperti itu kita buat project pro, buat perusahaan eh, anak perusahaan
0: di Indonesia sendiri gitu. Uh, bentar. Bisnis properti uh, orang Jepang maksudnya perusahaan properti Jepang kan memang emang kapitalnya lumayan lah. Iya. Itu tuh apakah dari dulu udah uh, apa ya namanya membangun market di, Je di Indonesia atau Memang baru-baru sekarang aja Jadi kalau misalnya perusahaan
1: itu uh, Perusahaan secara keseluruhan Properti di Jepang itu sebenarnya udah lama uh, Membangun uh, Properti di Indonesia Seperti misalnya kayak Plaza Indonesia dan lain-lain itu oh, Sebenarnya bukan oh, cuma tentu. perusahaan Jepang Perusahaan Indonesia doang itu hmm. Bosnya perusahaan Jepang semua Oh. kayak misalnya daerah-daerah Sudirman itu semua banyak-banyak kayak Sumitomo ya gitu itu ya. tuh emang kayak ya salah satu ya gue nggak usah nyebutin ya Misalnya lagi ini ya, salah satu perusahaan-perusahaan Jepang yang terbesar di Jepang itu joint venture dengan perusahaan kayak misalnya perusahaan di Indonesia yang hmm. properti ya adalah pokoknya Berapa properti mereka gabung dan membuatlah perusahaan karena otomatis perusahaan Jepang itu nggak bisa buat perusahaan sendiri di Indonesia, hmm. gitu. Dengan peraturan pemerintahnya seperti itu, gitu kan. Kita harus uh, nanam modal bersama-sama buat uh, suatu perusahaan, nah baru dibuat proyek lah seperti itu. Jadi, hmm. mungkin teman-teman kalau misalnya yang di Jakarta, gini-gini, ngelihat misalnya daerah uh, Setiabudi, uh, apa, yang akhir-akhir ini uh, CBD, SCBD gitu-gitu. Oh di sana perusahaan Jepangnya banyak banget yang buat uh, apa gedung-gedung tertinggi gedung -gedung. gitu kan hmm. itu perusahaan Jepang semua dengan oh. <laughs> ini. Jadi mungkin teman-teman ngira uh, ini cuma perusahaan Indonesia doang bukan sih banyak banget perusahaan Jepang yang menanam saham, menanam modal dan buat perusahaan anak, anak perusahaan di sana gitu. Oh berarti marketnya juga? Marketnya gitu besar sih?
0: banget di Jepang Dini. itu udah. Hmm. Dan di Indonesia saya. juga luas banget kan ya. ya dan, Uh, banyaklah yang bisa dieksplor banyak banget di Indonesia ya oke okay, oke okay. nah kedepannya sendiri nih apakah sepertinya bakal lama gitu di Jepang atau uh, udah punya rencana lain gitu kalau untuk sekarang hmm, masih di Jepang aja kali ya
1: gue <Gun> juga bingung kadang kadang misalnya ditanyain gini e, Ananta kapan ya pulang ke Indonesia gitu kan e, hmm, belum bisa jawab Hmm, jadi eh, kalau misalnya saya Udah sampai bosen Dan udah nggak tahu tujuan hidup saya Atau dinamikanya, dinamikanya
0: lagi, dinamikanya butuh lagi dinamik.
1: Mungkin saya pulang Tapi saya mikir juga Kalau misalnya saya pulang Saya ngapain ya gitu hmm. Harus mikir lagi seperti itu Misalnya eh, Saya lebih banyak suka berpikir sih Misalnya kayak 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan Seperti hmm. apa Walaupun itu nggak tercampaikan gitu nggak tercapai Cuman harus berpikir gitu Kalau nggak hmm. seperti itu Kayak ada yang kurang aja gitu. Kan hmm. berpikir boleh lah ya. Iya, iya. Boleh berpikir kan. Kadang ngelamun lah ya. Ngelamun gitu. Kayak ngelamun. Sambil apa kayak ngelihat eh, Koeng kayak ngeliat. <laughs> jangan. <laughs> <di, laughs> ngelihat tanaman kayak gitu kan. Terserah dong ngelamun. Tapi untuk sementara saya masih. Ya bakal stay di Jepang lah. Mungkin ya 5-10 tahun ini masih ya tetap. Oke oke oke.
0: Nah. Nah. Uh, Masuk Ngomong, ke penutup serius ya. nih. Ngomong serius terus ya jadinya <laughs> Sekarang kita masuk ke sesuatu yang lebih ringan nah. Karena udah penutup lah ya Iya
1: mungkin teman-teman juga udah capek ya dengar
0: ya <laughs> <Ngomuin> <laughs> Ngomongin properti <nasi> Ngomongin serius jadinya <laughs> uh, Di Jepang sendiri nih Di kehidupan Jepang sendiri Apa yang lu suka dan lu nggak suka sebenarnya?
1: Kalau sukanya banyak sih, hmm. e, dari orang-orangnya juga suka, orang-orang hmm. Jepang juga baik gitu, ramah Di sisi lain ada juga yang cuek gitu kan, yang hmm. ngapain sih orang ini, ih kayak gini-gini <laughs> nah, e, Terus e, musimnya ya kan, 4 musim, musim gue suka Kayak misalnya kalau ada 4 musim itu gue tahu kayak nginget gitu, oh ini nih ketemu ini waktu musim dingin gitu oh. Ketemu dia waktu musim panas nih, gini. kan ada memori-memorinya gitu hmm. kalau misalnya nggak ada musim gitu kan, kayak eh, ini kapan ya gitu, kayak bajunya sama terus kan misalnya <laughs> yeah, kayak iya, baju bener -bener. serna pendek, gini-gini, kalau musim panas, musim dingin gini kapan ya gini kan, nah, jadi kayak suka aja yang gitu ada empat musim uh, terus uh, ini ya, yang gue suka dari Jepang itu nggak uh, ngurusin orang lain sih ngurusin <laughs> jadi oh lebih freedom lebih bebas aja mau ngapain kayak hmm. bukan bebas yang aneh-aneh ya maksudnya kayak bebas buat bersosialisasi terus hmm. uh, kita bebas untuk menyampaikan ya banyak pendapat gitu, hmm. dengan bergaul dengan siapapun gitu tanpa uh, ini ya tanpa kayak mengganggu lah privasi orang lain seperti itu hmm. nah itu yang gue suka dari Jepang sih makanan juga of course suka banget hmm. Hmm.
0: nah untuk gak sukanya
1: Kalau gak sukanya, hmm, sebenarnya kalau nggak sukanya ada sih beberapa. Kalau misalnya di kehidupan kerja dulu ya. Kalau misalnya di kehidupan kerja itu, eh, orang Jepang sendiri terlalu serius sih buat kerja sebenarnya. Hmm. Kayak eh, mereka eh, harusnya kan kerja itu... Untuk membahagiakan diri sendiri mm -hmm. Tapi menurut saya pribadi Kayak mereka itu kerja Kayak menjadi beban sih mm -hmm. <laughs> Jadi kayak terlalu serius Kayak harus gini-gini nih Mungkin harus uh, Menyelesaikan semuanya ini gitu kan nah, Jadi kayak mereka malah Beban kan jadinya mm -hmm. Seperti itu kayak Makanya mungkin teman-teman pendengar Juga tahu Kayak misalnya Maaf ya Kayak uh, Orang yang Mengakhiri hidupnya gitu Di mm -hmm. Jepang lumayan banyak gitu Karoshi, kan, ya? ya. Karoshi Dengan ini Ya karena gitu kan kerja gitu kan. mas Saya juga sempat mikir. Kalau misalnya udah stres kenapa nggak keluar gitu kan. Hmm. Jadi ya gitu sih. Misalnya kalau saya mungkin udah sampai di titik yang nyerah. Saya bakal keluar dan mungkin saya bakal pulang ke Indonesia gitu kan. Hmm. Untuk misalnya kalau saya terjadi di posisi mereka gitu kan. Nah tapi mereka emang tetap kayak gambaru gitu. Kayak selalu semangat gitu sampai akhir gitu. Apakah itu... Menjadi kebahagiaan gitu kan Saya sempat kadang-kadang mikir seperti itu Dengan uh, kehidupan saya sebagai Keselarimen setelah 6-7 tahun gini Saya mikir seperti itu kan Kayak hmm. terus-terusan Mereka tuh kerja seneng gak sih gitu Kadang-kadang <laughs> ada suka pertanyaan ya, ya. seperti itu gitu loh Bahagia, sih? bahagia gak sih gitu kan Kayak misalnya uh, Gaji sedikit pun kan ada yang bahagia gitu kan Nah hmm, hmm. uh, tapi mereka gajinya biasa-biasa maksudnya standar gitu kan ya secara total ya secara overall gitu masih e, bisa dibilang perekonomiannya masih cukup aja gitu stabil kan aja. stabil aja tapi sampai kenapa mengakhiri hidup gitu kan nah, hmm. saya sempat berpikir e, seperti itu gitu itu yang mungkin e, saya agak kurang e, nyaman ya Kalau misalnya, sosialnya, sosialnya ya. gitu hmm. kalau misalnya buat e, kehidupan nya uh, saya sendiri kalau misalnya nggak suka dengan Jepang itu mungkin tadi di sisi lain uh, tidak mengganggu privasi orang lain gitu tapi di sisi lain juga uh, buat berbaur sama orang Jepang tuh susah susah buat uh, menembus temboknya mereka <laughs> gitu ya. <laughs> <laughs> ya kalau misalnya teman-teman uh, sama orang Jepang itu ya emang harus bertahap gitu ya, hmm. buat berteman terus buat
0: menjalin hubungan yang spesial. Nah, gitu ya. lu sendiri tuh Asyik ya. Pernah apa yo Pernah ngedit nggak untuk pacaran sama orang? Iya, <laughs>
1: itu ya nggak usah dijawab di sini kali ya. Cek <laughs> ya, mungkin ya, ya pastinya ya. Abu-abu <laughs> aja ya, pastinya ya pernah gitu kan. Ya tapi emang mereka nggak bisa langsung kayak baru kenal. Hey, ini om makan-makan nggak? Nggak bisa. Hmm. Kita harus berproses gitu kan kayak. buat apapun harus berproses seperti kerja juga kan orang Jepang itu kayak uh, ini suka berproses sebenarnya
0: suka berproses ya,
1: ini penting mungkin ini jadi kata kunci penting sih mereka menikmati suka, prosesnya itu ya, ya misalnya kayak gini uh, di dunia kerja pun misalnya saya lulusan S2 S3 gitu saya langsung misalnya dikasih gaji seperti ini mereka nggak bisa karena hmm. mereka uh, walaupun S2 S3 lulusan tapi mereka adalah Di bidang ini masih nol Baru Baru di perusahaan ini nol gitu Mereka harus dididik dari nol gitu Kalau misalnya hmm. Maaf kalau misalnya di Indonesia kan S2, S3 Udah ini Yo saya mau gaji seperti ini gitu kan
0: hmm.
1: Bisa nawar gitu kan Kalau di Jepang agak susah sebenarnya gitu hmm. Mereka harus tetap Dari nol memulai Dan keluar hasilnya Baru bisa naik gaji pelan-pelan gitu hmm. Mereka selalu berproses gitu Kayak misalnya perusahaan saya juga yang dulu gak memandang background kamu lulusan apa gitu tapi di perusahaan ini harus ngikutin culture di perusahaan ini gitu hmm. itu yang disukai orang Jepang, jadi kalau misalnya teman-teman mau uh, ini ya, disukai dengan orang Jepang
0: deketin di, di, di kandian, orang Jepang
1: di kantor, ataupun di in, dalam hubungan gitu Ikutin aja ini eh, prosesnya gitu Jangan ngegas 130 kilo gitu Pelan-pelan dulu aja 10 kilo, 20 kilo gitu-gitu aja Pelan-pelan gitu. Nah, gitu. Gitu. Terus kayak agak kasih jarak dikit gitu Biar dia kayak Eh kenapa sih nggak dibalas gini-gini uh, Ya, yeah. gitu. <laughs> gitulah pokoknya Tips-tips tips.
0: <laughs> <laughs> waktu, waktu pacarannya sendiri Apa yang membedakan dengan uh, orang Indo? Uh, agak ini sih, ya, kan gue sukanya
1: orangnya baru ketemu dua kali itu udah ngomong banyak gitu ya. Oh iya iya. Gue suka ngomong.
0: Cetilan. Gitu. Ya, ya. Suka,
1: maksudnya uh, banyak seperti itu. Tapi di sisi lain ada yang mereka ngira gue nyukain mereka gitu. Padahal gue enggak gitu. Nanti hmm. kayak disalahpahamin gitu. Kayak terlalu uh, menembusnya terlalu cepat dikiranya. Eh dia ada rasa ya sama gue gitu. Oh kan. gitu gitu. Kayak eh, gitu. salah paham gitu ya. Salah ya. Paham. ya. Tapi di sisi lain. eh uh, nya juga seperti itu ada yang misalnya kayak langsung pablas gitu ternyata dianya nggak seperti itu gitu nggak seharapan sama saya gitu kan nah adalah seperti itu jadi ya ya nikmatin aja proses ketika kamu di Jepang itu aja sih
0: oke okay, okay. uh, ini kebalikannya hmm. nah kalau Indonesia nya sendiri nih hmm. apa yang lu suka dan nggak suka Wah, oh,
1: kalau di Indonesia eh, sukanya banyak sih yang hmm. eh, ini ya ramah si orang Indonesia itu ya, pasti. Jadi yang saya kangenin dari Indonesia itu kangen dengan Indonesia ramah tamahnya, terus kayak gotong royongnya, kangen ibu-ibu, bapak-bapaknya gitu kan hmm. kayak ngomong itu langsung yo yo sini sini makan makan. Nah itu <laughs> yang kayak kayak itu yang sangat ini. Terus eh, makanan juga pasti. suka Iyalah. walaupun saya di Jepang lama dengan makanan makanan Jepang itu tetap pingin makan Indonesia gitu Indonesia mm -hmm. ya pasti the best lah makanannya Indonesia uh, kalau misalnya nggak sukanya sih ya itu ya karena saya lebih suka mem memprivasikan diri saya gitu kan walaupun oh, saya bergaul dengan banyak mm -hmm. orang lain cuman saya itu kayak kadang-kadang kurang nyaman dengan ke kepo 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 yang seperti itu nggak mm -hmm. nggak penting menurut saya ini opini saya ya terserah dong mau hidup mereka gitu kan mau hmm. mereka berbuat apa asalkan tidak mengganggu orang lain tidak hmm. uh, apa menyalahgunakan aturan yang ada gitu kan hmm. karena kita di Indonesia dan negara hukum kita harus mematuhi hukum-hukum-hukum yang ada di Indonesia walaupun mungkin ada beberapa hukum yang mungkin warganya yang tidak, ini kok gini banget sih gitu ya tapi hmm. itu adalah negara kita gitu kan harus kita tuntut dengan sebagai karena kita sebagai warga Indonesia harus tuntut dengan uh, hukum yang ada gitu sih.
0: Iyalah mm -hmm. kalau itu emang enak di Jepang ya kalau mm -hmm. urusan yeah, kan? itunya ya. <laughs> gak ada yang ngomel, Iya yeah, gak ada yang ngomel gini ya kayak
1: oh, udah punya rumah gini gini, udah gini loh gitu <laughs> kan. Ya.
0: Oh iya. <laughs> <laughs> tuh lagi happening banget tuh yeah, sekarang banget ya. Uh, orang pada pengen banget buru-buru uh, kaya ya? Oh ya,
1: nggak mungkin, nggak bisa, coy teman-teman. <laughs> itu udah ngeri. Iya, penting ini ya. Kita di Jepang itu kerja keras, bayar pajak banyak, terus uh, berusaha sampai malam kerja itu baru dapat pundi-pundi gitu kan. Nggak hmm. mungkin kita langsung tiba-tiba satu dua bulan langsung kaya enggak. Kalau gitu orang Jepang kayak semua dong. Oh iya, benar juga. Iya oh, kan, etos kerjanya kan gede-gede iya, semua. Langsung dong, nggak usah kayak. Ini dong nggak usah kerja langsung orang Jepang kaya dong tinggal nanam modal dilih 50 juta nabung eh terkaya nggak mungkin hmm. ya pelan-pelan lah ikutin proses ini lagi ya, ya. nah itu. ikutin proses juga buat jadi kaya ya, <laughs> gitu ya, gitu
0: teman-teman ya <laughs> oke <Okay>, teman-teman <laughs> mungkin itu aja buat episode kali ini terima kasih buat Sama -sama. Ananta. meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh misalkan nggak jauh jauh sama, -sama ya. Tokyo iya <laughs> <Yeah. laughs> itu ya pokoknya terima kasih udah mau datang dan meluangkan waktunya buat datang eh, buat podcast Night in Tokyo dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu denger setia dengerin Night in Tokyo uh, terima kasih semoga teman-teman bisa terhibur dan bisa terus apa ya bisa terus tertarik dengerin Night in Tokyo. Nah, Ananta sendiri punya sosmed ada yang mau kepo-kepo ya, ya silakan kepoin sosmednya aja. Ya, ya yang penting ini ya
1: <laughs> sosmed saya ya di Instagram juga ada di Japananta bisa di follow. Mungkin terkunci juga sih saya akan selektif ya <laughs> biar nggak dikepo-kepo privasi. Kadang-kadang dibuka juga sih ya nyari kesempatan ya teman, -teman
0: ya <laughs> itu dan Teman-teman juga jangan lupa follow Instagram Night in Tokyo juga di at @night.in.tokyo karena di sana biasanya gua bakal membagi, membagikan informasi yang berkaitan tentang podcast ini atau tentang Jepang dan teman-teman juga bisa kunjungi langsung website night, night in Tokyo di www.nightintokyo.com karena di sana ada blog yang gua tulis, ada foto-foto jalan-jalan juga Dan tentunya teman-teman bisa langsung dengerin podcast Night in Tokyo di www.nightintokyo.com Semuanya mulai dari awal sampai yang paling baru sekarang Oke, sekian dulu buat episode kali ini teman-teman uh, Terima kasih yang udah dengerin juga Terima kasih juga Ananta udah datang Arigato Dan selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menjalani aktivitasnya kembali besok di hari Senin sampai jumpa lagi di Night in Tokyo selanjutnya bye 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 sekali sama this sama